1: a Pablo González. Básicamente, ¿estás escuchando Pablo sí? Este, me imagino que estás chocho, ¿no? Qué hazaña, ¿sí? Qué hazaña. Este, el mundo se cae a pedazos y a vos lo único que te importa es el triunfo de River. No te importa otra cosa. Me imagino que ayer bueno, saben que River tuvo que jugar con medio equipo este afuera, ¿no? Este, ¿Qué loca esa decisión de, de la Conmebol de, de no permitir que este, jueguen otros jugadores, incorporar nuevos jugadores? Nada, parece me, me importa un huevo, ¿no? La, la discutir la decisión de la Conmebol, lo que me parece es increíble la abstracción como al interior del mundo fútbol. <risa> no importa, no importa nada, viste. Están matando que...
2: gente en Colombia. Ah, es el fútbol. Sí, sí. Está entemada ¿No? gente por covid. Ah, es el
1: fútbol. Lo de Colombia, yo vi videos, viste, ¿no, Lula? Donde se estaba jugando el partido y se veía como en paralelo las corridas, los, los tiros. Qué cosa, ¿no? Este, y bueno, pero la verdad que ayer concito Hay algo de esto de que el fútbol Estoy pensando también en el alto Buen día María Hola,
3: buen día El, al,
1: el alto writing de, de Masterchef y, y tu programa nuevo favorito, Showmatch Sí <risa> La
3: academia La academia, la academia
1: Pero eh, esta, esta idea de que al mismo tiempo El fútbol, la tele Está todo el mundo, digamos con, con la cabeza en, en, en otra cosa. ¿no? Y uno se queda como pensando, lo digo más como un problema. Hoy está Luciano Lutero, podemos preguntarle en el medio de, de tanto, digo, las reacciones. Y, si la reacción sería, vamos a plantearlo así, Lula, que yo sé que te gustan estos temas, la lucidez absoluta, o sea, la absoluta conciencia, y decir esto, no, no podemos estar o disfrutando o evadiéndonos porque el mundo se está cayendo a pedazos y tenemos que estar 100% conectados con el dolor, con la angustia, con lo que pasa o, al revés, necesitamos cada tanto cortar un poco e irnos a la mierda porque si no te lleva puesto digo el, el, el COVID tiene como también esas consecuencias ¿qué pensás? No, yo creo, por supuesto
2: en la evasión, en la boludez en la cocina, en lo picante en algo de lo que implica esa tele más, eh, digamos, más boba, por supuesto, en el fútbol, bueno, cada uno de los suyos, acabo de postear lo que me pasa a mí con los culebrones con mi hija, y, y viste, de hecho, jodo burundanga, como eso que te, que te, digamos, como un sinónimo de algo que te saca a la cabeza de donde tenés las preocupaciones, por supuesto que creo que tiene un gran rol. Hay un punto que es el de siempre, <coughs> digamos, que... que que sí es, si sí eso te saca a la cabeza de las preocupaciones o agranda la preocupación, digamos. Cuando cruces la línea, es O sea, viste, si tiene bardea por usar barbijo, no soy moralista, viste, de lo que hay que hacer y no me gusta la onda policía de quién hace, quién no hace, quién viaja, quién no viaja. Nunca me gustó ni nos gusta ni a vos ni a mí ni en este programa. Nunca ayuda <ríe> de los demás. Pero bueno, cuando, la, digamos, cuando el boludeo se usa para que la situación que es preocupante sea grande, ahí me jode. Pero, por supuesto, que aguante el boludeo y
1: aguante la evasión. Eh, ayer estuve leyendo los mensajes, María.
3: Ah, ¿y cómo te fue? Hice
1: de María Muy Cove, bien. fue. Sofi Cornel, buen día, Sofi. ¿Cum, buen bien? día, no, no, excelente, sí, no. Es difícil reemplazarte,
3: pero lo no. hizo bien.
2: María es irreemplazable. Lo que me emociona es la intensidad de los relatos de la gente cuando está Darío. Es como que sos un cura moderno, Darío.
1: Amo, amo. Siempre quise... Están sueño... cosas
2: con una intensidad que es hermosa.
1: Mi sueño siempre fue el mismo. Espera que pase la moto. ¡Pasá, pasá, dale! Increíble cómo se escucha. Este, mi sueño claramente es ser papa. Yo siempre quise ser papa. Ah, bueno. Pero no ser papa para este, reproducir las normativas, sino para hacer explotar todo. Y, como, se no,
2: sería... Me, me gustaría, me gustaría no. una vez... Mira, Francisco, casi no hace nada, no mueve una agujita y están todos. eh, No, no es el papa, no es el papa. Post-papa,
1: soy yo. Post-papa. Papa.
2: ¿Pero hubiera sido un religioso en, otro, en otra época histórica? Yo te veo.
1: Sí, sí, sí. Tengo un bisabuelo que era religioso. Tengo un bisabuelo que ahí en, en Europa, en, en Polonia, en la época, fin de siglo, no sé si bisabuelo o tatarabuelo, pero fin de siglo pasado era como el el religioso, el rabino del de, este, pueblo. Y después mi abuelo era ultracomunista. O sea, tengo esas dos vertientes, ¿viste? pero en, un, el, un, un panel... en el mix saliste vos. En el mix salí yo, sí. Bueno, ¿sabés de qué se trata la consigna de hoy? Temazo hoy, ¿eh? Temazo porque Luciano viene con un tema afín, ¿no? ¿Cuál es el tema, Sophie Cornell, de Luciano de hoy?
3: Eh, Luciano nos viene a hablar eh, de un caso puntual, pero para analizar lo que implica dejar la casa de la familia
1: para irse a vivir solo, o sola. Oh. Con lo cual, rápidamente, la consigna de hoy, ¿cuál es María Steinreiber? <risa> no, no
3: la voy a pasar bien. Eh, ¿Cómo fue eh, la experiencia de haberte ido a vivir solo?
1: Sola, sole. Sí, me parece que hay un montón de, 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 de historias, de que podemos... Hay un montón de gente que todavía no se puede vivir sola, pero pa, no importa. Este, como dijo una vez... Es una...
3: excluyente esta consigna. Como
1: dijo una vez una psicóloga mía, este, cuando fui le conté que estaba muy traumado por un sueño que había tenido y me dijo, bueno, lo escucho. Y le digo, es que me olvidé desde que me levanté, pero me quedó como el corazón. Y me dijo, no importa, que invente. Me dijo, invente. Y entonces <risa> le inventé. Claro, le inventé. no, ¿cómo
2: querrías que...?
1: sea. Claro, poder, desde el deseo, ¿cómo te gustaría que sea? Eh, ¿Vos te acordás, Lula, cuando te fuiste a vivir? Me da la cara. Ya esa cara. Lo recuerdo todos los días.
2: Ah, yo me, me escapé muchas veces de mi casa, aún sin tener trabajo, para irme de mi casa porque la verdad que era una casa donde había violencia contra mí. Entonces, de los 18 años, dormí muchas veces en la calle preguntando a la gente dónde podía ir desde muy chica y sin tener trabajo.
1: Tremendo.
2: Y cuando tuve trabajo, eh, <ríe> mi papá me dijo cosas muy terribles y me fui a vivir a lo de mi amiga Eugenia Gertin. Vivimos ahí un tiempo hasta que viví sola. Te
3: amamos, Lula.
1: Es que hay, hay como, o sea, esta idea de o te vas bien o te vas mal, ¿viste? Es como que en general... ¿Se escucha el quilombo acá? Se escucha. Sí, yo huí de una casa violenta, digamos. No me
2: fui de mi casa, me escapé de una casa violenta. Porque es diferente, y también lo digo en contraposición a lo que dice María, a lo que a mí me pasa con mis propios hijos o con otras generaciones en el sentido que uno, una les desea independencia, pero no les desea una huida. Entonces hay algo de generaciones que les deseamos algo mejor más allá del tiempo cronológico, por un montón de situaciones que han cambiado de dinero, de los alquileres, etcétera, que hacen más complejo irse de la casa a esta generación que a las anteriores. Pero sí. yo además les deseo independencia, pero no les deseo tener que huir.
1: Sí. Está bueno también esto que incorporás que no es lo mismo, ¿no? En, no es lo mismo irte de tu casa siendo varón que siendo mujer, no es lo mismo. No, para nada. En este tiempo que hace 30 años cuando me fui yo, este ¿A dónde nos escribe la gente? Maru.
3: La gente nos escribe al 11-39-39-88-88 o, eh, mira, y Sofi Cornell te hace el escroleo por Instagram, arroba el intempestivo en Twitter, y nos cuentan sus experiencias de cómo se fueron a vivir soles.
1: Me parece genial. Ahora les voy a contar un par de las mías que estuvieron... Un, par. <risa> un par. Porque me fui, Vario. volví, me fui. También está eso, el, el, el que se va... Es y, y nada y no puede terminar de irse por decir así me mató tu escapada al puente
2: de Jorge Newbery que dijiste vuelvo <risa> cómo llegaste ahí ahora vivís cerca de eso me, me mató Escafé
1: la, la pesía ahora les cuento vamos a escuchar este, para empezar a Charlie García arrancamos ¿sí? con ojos de videotape Clicks Modernos el disco donde está este tema el segundo álbum de estudio solista de Charlie lanzado en 1983 unos meses después de su debut solista Con pubis angelical Y yendo de la cama al living Ese show multitudinario en el Estadio de Ferro García viajó a Nueva York este, En busca de nuevos sonidos Alquiló un loft Compró instrumentos y máquinas De este, ritmos Y comenzó a escribir la letra de pecado mortal, que así se iba a llamar en principio el disco. Para la grabación, este, en los míticos estudios Lady Studios de Jimi Hendrix, contrató al productor que venía de grabar con The Clash, Joe Blaney, con quien lograría una larga este, sociedad y amistad. Grabamos, nos siguen pegando abajo, y así se formando el disco. Dijo Charlie sobre el arte de clics modernos. La tapa la hice juntó a Humberto Sagramoso al disco yo lo iba a llamar Nuevos Trapos, pero en una calle había una figura como la que pintaban aquí de los desaparecidos pero en negro y decía Modern Clicks y me pareció un muy buen nombre. En realidad era un grupo de ahí. La nave despegó. Durante años pareció que esta canción, Ojos de Videotape, se trataba de una relación que se agotaba por la intervención de un personaje de ficción cinematográfico. Pero algunos dicen que hay quienes hierven las cintas de videotapes y se toman esa sopa asquerosa a modo de alucinógeno. ¿Puedo creer, boludo? ¿En serio? Los... Este no sabía, perdón, este, todos los días se aprende una droga nueva. ¿no? Sí. Este, más o menos. Este, aparece así una nueva interpretación a la luz de estos acontecimientos, según la práctica sería de larga data, antes de la popularización de los BCR a fines de los 80. Pero son solo algunos, dice Pablo González, los que adhieren a esta teoría. ¿Saben de qué canción hablamos? Esa que empieza... No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor ¿No ves que espero resucitar mientras miro esos
3: ojos de videotape
1: Hermoso, Charlie García, Ojos de Videotape
0: Ojos de videotape Ya llega aquel examen de
4: Mensajes
5: al 11 39 39
4: 88 88.
3: Bueno, muy bien, recuerden que recibimos sus audios también al 11-39-39-88-88 Acá, eh, como bien dice Pablo González, unos audios hasta 35 segundos aproximadamente, sería lo ideal Así que les estamos ¿Cuánto? escuchando 35 segundos ¿Y qué
1: decís en 35 segundos? segundos? Nada, ¿cómo fue tu primera vez? Y me, me, o sea, agarré las cosas, ¡tum! Cortó ahí 35 es que
3: contemos 35
1: Uno, A ver, vamos con... ¿Hay audios ya? ¿Hay audios? Ah, no Bueno
3: Bueno, por eso Porque
1: escuchamos. la gente no quiere
3: Porque la gente Es, es, es tímida Y después Una vez que empezamos claro. Ahí se van saltando nos Pero mandando. mandaron mucho Ay,
2: pero Yo lo di todo Conté todo
3: ¿Y ¿Cómo no, no van a dejar mensaje? Todo, y ustedes no pueden mandar Un audio contando sus experiencias mínimo, ¿no?
2: Bueno. Quiero decir algo más, María, en relación es a esa voz pero esa a tu generación también. Una de las teorías más fuertes de la revolución de las hijas es que hay una revolución de las hijas porque justamente la generación anterior, 60, 70, 80 me incluyo, o sea, desde Charlie, ¿qué quiere? No quiere ir a convencerle a la mamá que escucha rock, quiere irse de la casa y esa generación también. ¿Yo qué quiero? No me quiero quedar en mi casa, quiero romper con eso y me quiero ir yo creo que tu generación y lo que yo llamo la revolución de las hijas quieren que sus padres y sus madres los, las escuchen, las entiendan porque sí quieren quedarse en sus casas primero creo que hay algo amoroso de las piezas que romper no es irse sino que es con la familia, por eso se pudre la mesa, o sea, se, se la pudre más en la casa pero porque se va en más ese espacio Segundo, creo que ese cambio está condicionado por la imposibilidad de irse. Entonces, mira, si yo no me puedo ir y me voy a quedar acá, no me machirulés, no te voy a levantar todos los platos. Entonces, que también una condición económica y social genera un cambio en las familias, que para mí... Mi valoración es que se cambia la relación de las hijas y de padres y madres que escuchan es positivo. Por supuesto que hay historias que se salen de esto, pero yo tengo una valoración positiva de esto. Pero creo que en parte también es porque realmente hoy irse, alquilar algo, eh, irse entre amigos, que eso es mucho más difícil. Entonces se transforma el espacio de la familia. No se dice vos sos de una manera que no me gusta y me voy. Sino que escuchame y cambia. Pero esa
1: transformación también está condicionada porque es más difícil irse. Ayer el partido de River le ganó en rating a Masterchef. Me acaba de llegar esta, este mensaje y me parece como fundamental.
2: Totalmente. Los memes, o sea,
1: viste cuando decís, entendí todo por los memes y me divierten mucho. De una. escúchame y... Ah, viste, hoy teníamos show. En oh. Me escribieron un par de, de personas diciendo, Ay, se está reprogramando para septiembre, ahí estoy hablando que me parece lo mejor porque la verdad reprogramar más para julio no tiene sentido porque no sabemos qué va a pasar, ahora nos metemos en la clavada en un rato, pero este, como para septiembre, qué pena, qué ganas.
2: Ustedes no saben lo que me gusta a mí hacer de construir el amor con Dario Sánchez. Lo que me cambia la vida, lo contenta que me pone, lo feliz que soy. Por supuesto que hay que bancar lo que hay que bancar en relación a la crisis sanitaria, pero ojalá que
1: se pueda pronto. Debe va María. ser.
3: Bueno, les leo por WhatsApp, nos llega, buen día, genies, hay ah, tantas cosas en esto de vivir sola. Van dos meses recién y es una mezcla de emociones. Mi primera vez viviendo en Córdoba Capital también. La primera semana fue horrible, ataques de ansiedad, mucha tristeza, pero ahora ya me encanta. Hasta cansé los planes sin tener la presión social de tener que hacer algo. Empecé a comprar plantitas y a meterme un poco más en la cocina. Amo, aguanta independizarse de los viejes, hermoso y necesario, soy Abril, les mando un besazo. ¡Vamos
1: a abrir! Escoltore, ¿qué se sortea hoy? No sé, decime vos. Nada. <risa> Estamos mal, ¿eh? No, sí, venimos, venimos, hay sequía, sequía total.
3: Bueno, uno no, ve... no puede estar siempre a full.
1: No, es cierto. Ok, a ver, más mensajes. <risa>
3: Eh, buen día, sobre la consigna de hoy pasé de la casa de mis viejos a la casa que comparto hasta hoy con mi pareja e hijas así que no tuve la vivencia de estar sola, sola, sin embargo me acuerdo que durante meses iba todos los días a la casa de mis viejos y más si había tormenta o si se me cortaba la luz
1: mm. Mm. un gran abrazo a la 80. pero es como es como fuerte irse digamos, este de la casa de, de tus viejos, directo al matrimonio, digamos. Es como que, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Como dijo antes Lula, bueno, sin, mo gente, sin ¿no? moralina ni nada, hay como una sensación de que hay, hay un proceso por el que pasar que también garpa, que uno puede no elegir, lo que es el estar solo, siempre garpa eso, ¿no? Este, y, y después, bueno, hay gente que este, pasa el matrimonio y después de 20 años se separa y vive solo y vive ese momento después del matrimonio, ¿no? Nada, no quiero decir nada porque cada uno hace de su culo un jardín en algún punto y hace lo que puede también, ¿no? Pero, este, pero es cierto, a mí me hizo bien estar solo. Yo soy muy de, de, de matrimoniable. Me encanta vivir... ahora estoy digamos este, sin convivencia este pero claramente en el, en, el, el momento de haber pasado este postadolescente que me fui a vivir con Facundo mi gran amigo Facundo Agrelo, sí este qué grande Facu que fue director de Pacapaca en su momento dramaturgo este, hermano de, de, del grosso de Juan Minujín cierto eh, sí este, un capo, Facu. Nos fuimos, tuvimos dos años viviendo solos, tipo de los 19 a los 21, y es como, o sea, me acuerdo ese, ese momento, ninguno le llega ni a los talones, ¿viste? porque era como esa edad, en una habitación, en una pensión, en Boedo, el, el Boedo, digamos, este, que está más allá de Rivadavia, no el Boedo. Digamos, este, porque viste, claro, no el Buedo Almagro, el Buedo ah, el Buedo, otro. el otro. Bueno, el verdadero Buedo es ese, en realidad. Este, la pasamos increíble y fue como, ahí no volví más. hubo una...
2: muchas fiestas en Buedo. Buedo era un barrio que yo recuerdo mucho como de pibes yéndose a vivir solos. que ¿Ves, por ejemplo, Re. ahora eso no pasa? ¿No hay barrios un poco más fuera de lo que en el momento sea la norma que se expandan como la modalidad
1: La modalidad esta, Lula, tampoco está más que. Por lo menos para los que somos de clase media, ¿no? Que es esta cosa de irte a vivir a esos, eh, esas comunas, ponele, que eran grandes. Sí, casas... muchos
2: amigos que vean en casas con otras personas, digamos,
1: en PH. Es como muy económico, hay mucha fiesta, mucho... Sí, hoy no, o sea... Tengo una amiga que vive con otro, con nada, que alquiló una habitación porque estaba abierta, este, donde viven otras personas. No es que no exista, pero me parece que en su momento era como, digamos, más, todo el mundo lo hacía. Sí, sí, sí. sí. ¿Le, ¿Leemos más? Sí. Eh,
3: por ejemplo, nos mandan también por WhatsApp: Hola, Intempestives. Me rajé de mi casa y de mi provincia natal a los 19 años y también otras fugas. De lo único que aún no puedo fugar, es de un matrimonio de 30 años. Qué loco, ¿no? <risa> Tremendo.
1: No decimos nada, este, todo bien, nada. O sea, si lo decís así, ya te está fugando. Diciendo, sí. es obvio. Eso por un lado. Y por otro lado, también es cierto, nosotros estamos muy, muy porteños hoy, porque también es cierto eh, la salida de muchos jóvenes que este, coincide eh, irse de la casa de sus padres con irse de su pueblo no, a estudiar o a trabajar a, a centros urbanos eso es algo que se da mucho en nuestro país este, ¿Me lees ¿Quieres un, escuchar un audio? Eh, no, no un, un, par más, un par más Bueno, un par más.
3: dale eh, Hola Intempes, soy de La Plata a los y a los 17 cuando comencé la facu veía que mis compas viviendo solos la pasaban joya casas del pueblo eran todas así que Pegué laburo muy rasca y me mudé. Era increíble. Propias reglas y nadie que te diga nada. Así como nadie a quien culpar por la falta de comida en
1: la heladera. Claro, es que se da se da ahí algo. Es, es una ciudad es
2: universitaria que... que ahí sí sigue, sigue la tradición de que vivís en la prensa y te vas a estudiar a, y la plata en una ciudad. Ahora, por supuesto, hay más universidades locales en las provincias, en, en, en el conurbano. Hay muchas más Pero universidades no locales
1: que han ¿Qué pensás de esto que dijo la o el oyente, este, de esto de las normas propias? Yo lo pienso como que cuando vivís con tus padres hay toda una cantidad de cosas que están como, están dadas, de las que vos no te volvés de algún modo responsable, por decir, en usar esa palabra como que no te haces cargo porque están como, este, ya funcionan, están por default, ¿no? Como la comida está por default, Salvo que haya un acuerdo ahí con tus viejos, donde vos entonces te haces cargo y sos la que vas a hacer las compras o cocinás. Pero si no, digo, hay, hay un trasfondo que funciona. Cuando te vas a vivir sola, solo, entonces ya esta sensación, yo me acuerdo de esto, fue re fuerte eh, en mi experiencia de ir a, a vivir solo, esto de ahora todo depende de mí. Era como, wow, ¿no? Este, esa sensación de estar al mismo tiempo, solo y libre, porque la sensación como de, entre comillas, orfandad, la falsa sensación de orfandad, de estar solo, es al mismo tiempo también, te diría, la falsa ilusión de la autonomía, porque en definitiva todo depende de vos, pero nada, pero tampoco te la creas tanto, no pero sí es cierto que uno tiene que hacerse cargo de, y, y como que si sos medio irresponsable ¿eh? viviendo con tus viejos, al vivir solo, te vuelves responsable, no es que podés seguir, eh, ahora me cago en todo, se te cae, digo. Este, claro. hay, hay algo donde tenés que ponerte sí o sí. ¡Audio!
5: Buen día, Intempes, este es un mensaje para Marí, vos quédate tranqui, Mari. yo me fui de la casa de mis viajes hace cuatro años, hoy cumplí 35, así que este, hice uso y abuso de, de mi facultad de hija única por mucho tiempo. Y fue todo muy fugaz, muy espontáneo. No estaba buscando así desesperadamente irme. Me llegó un aviso de una inmobiliaria con un departamento que estaba a siete cuadras de ellos, que cumplía con todos los requisitos este, para mí. Y en 15 días me mudé. Llevé mis poquitas cosas y me mudé. Buen día para todos. Les quiero.
3: Te amo, te amo.
2: Gracias. Estoy con esa. Estoy muy con increíble. esa. Estoy con el quédate, María, quédate. Qué
1: necesidad. Hasta los 30.
3: Si alguien tiene eh, un departamento, me avisa. Bueno, entonces cambio. Vos
2: avísame qué querés y yo te adapto el discurso.
3: Ah, está bueno. Está <risa> dale, dale. Eh, vamos más por esa línea. Pero obvio, obvio, gracias a la oyente, eh, me, me encanta también escuchar esas otras... Eh,
1: un día me o sea, llegó un anuncio sí. de una inmobiliaria es como ¿no? a un, un lugar
3: a siete cuadros o sea lo mejor porque es cerquita y que cumplía con los requisitos yo quiero que me pase lo del, lo del oyente un poco aparte viste como algo de la cercanía que debe estar bueno bueno no sé depende de cómo te lleves si te, si te hacen buena tenés buena onda con tus viejes y quizás garpa ah, también estar cerquita porque una noche no sé cenar y te da ¿eh? y caíste en la casa de tus viejes a cenar
1: yo las veces que volví una vez que me fui, fueron situaciones límites.
3: O sea, por necesidad.
1: No, no, ah. peor, por necesidad espiritual. Como... ¿Qué,
3: qué, ¿Qué significa?
1: Claro, ponele, me separé y fui. <risa> <risa> me acuerdo una de mis... Separadas. ¿Fue mejor o peor? ¿Fue mejor o peor? No, fue tipo... Háganme, menos auxilios. La, háganme la sopa. <risa> por favor. Me acuerdo que dormí y como que me sentí muy contenido, pero a la mañana ya me quería ir a la mierda. Era como hasta acá, ¿viste? Ya escuché a mi viejo lavándose los dientes, como que me volvieron todas las escenas de, de, de chiquito. Este, Pasa un montón también, ¿no? Este, eh, pero bueno, son lindos esos retornos cuando, cuando, cuando son lindos.
3: Cuando son lindos, obvio. Pero.
1: Bueno, me lees un mensaje más y nos vamos a escuchar a Gustavo Cerati.
3: dale. Eh, por Instagram, Gio dice, hermoso, andar en culo todo el día y no consultarle a nadie ni qué papel higiénico quiere usar.
1: <risa> Gran debate sobre qué papel higiénico, ¿no? Digamos, porque hay doble hoja. ¿El papel higiénico <risa> se pone en el rodillo o se lo deja afuera del rodillo?
2: No, en el rodillo. No me, no, no me
3: pongas.
1: Yo soy pro. no no puedes
3: hacer como si eso fuese algo que, una grieta tipo, es ahí una en grieta. La, mitad de la gente lo deja
1: fuera porque no, es, 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 lo tuyo es excepcional. Yo necesito tener como el rollo, en la, o sea, libre. ¿Entendés? No, ahí el, el, el rodillo es como, me, me resulta, posta que me, me resulta choto. Fíjate qué dice.
3: Ah, que mandó Pablo al grupo de data de. ¿De qué? De Cerati.
1: Ah, gracias, Pablo.
3: Aguante el, el rodillo. <risa>
1: y si se dice no, mira,
2: no, no, me dejaste pasmada con la. Yo creí que era una cosa totalmente anómala. Nunca escuché una defensa de dejarlo afuera. A mí me gusta. Y además queda feo el rodillo
1: solo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Aparte, a mí me,
3: me da cosa como que toca el papel eh, las super, otras superficies. Y, se ¿sí? y eso después te lo pasás por el orto.
2: Claro. No, no me gusta mucho ver como muchos papeles higiénicos. O sea,
1: escóndeme el papel higiénico, no me lo dejes exhibido. Ahí me gusta, el papel higiénico suelto arriba, ponele de la mochila de la, de, de la cadena, ¿entendés?
2: No, ahí van perfumitos, maquillajes, cremitas, cosas lindas, no se mezcla.
1: velitas <risa> <risa>
3: Cuando me vaya, me vaya a vivir sola voy a hacer la, la, la gran Lula Pekker y voy a poner arriba de la mochila cositas lindas.
1: Eh, Muy bien. Del disco de 1993, Amor Amarillo, que me lo compré cuando salió. Me acuerdo haber ido a la disquería a comprarlo. Este, dijo Gustavo Cerati vivo frente a River, soy de Racing mi living tiene los colores de Boca y mi cuarto los de la selección así describía Gustavo aquel mítico lugar donde además dio origen a varias de sus grandes canciones que luego grabó con Soda Stereo en canción animal pero tal vez la que más relacionamos directamente con ese lugar es la bellísima Avenida al corte que grabó En Amor Amarillo su primer disco en solitario y ese fue su lugar eh, ese fue su hogar. Mira, ¿por qué no me baja esto, Maru? Eh, ah, no, termina acá, ¿no? No,
3: hacele un. A ver.
1: Okay. Pero, eh, ahí, ahí estamos, ¿eh?
3: Permiso, ¿eh? Sí. Estoy,
1: ahí está. Ahí está. Eh, perdón, y ese fue su hogar desde mayo de 1989. Perdón,
2: hasta... el problema no es que María se vaya a vivir sola, sino que Darío se quede solo. A mí me pasaría lo mismo,
1: ¿eh? yo soy madres autoconvocadas. Bueno, pero está, está mi segundo hijo.
3: Claro, sí, está bueno porque tiene un par para que me vayan relevando.
1: Así como relevos, relevos. Tengo adoración por el segundo hijo, pero
2: Mari es irreemplazable.
1: Eh, una casa que en algún momento también decidió remodelar para hacerla interactiva, absolutamente musical y pintada con los colores que favorecían su astro. En 1989, junto a su novia de entonces, Paula Antonucci, dibujaban y escribían palabras y frases en el piso de cerámica de la sala, algunas de las cuales tiempo después serían parte de las letras de canciones grabadas en canción animal. De la vida de Gustavo Cerati en el barrio de Núñez y en Avenida Alcorta, este temazo, Avenida Alcorta.
0: We're gonna
5: Luciana Pecker. María Steinreiber Lo
4: Intempestivo De 11 a 13 En
5: 93.7
4: Nacional De Rock De Deseo De venir Luchas
5: Luchas y desvelos
4: De
5: Radio
4: Escucha A la escucha Escucha,
5: escucha. 93.7 93, Nacional Rock
4: Grito que no se calla. La Garganta Poderosa. Periodismo Villero. Militancia y dignidad.
6: Nos visitan virtualmente Estela de Carlota, abuela de Plaza de Mayo. ¿Qué mensaje le dejas a esta juventud que te escucha y sobre todo en los barrios populares? Bueno,
5: yo quiero decirle que tenemos en la Argentina una juventud maravillosa. Decirle que, que son el presente y el futuro de nuestro país. Que no aflojen siempre
1: sin violencia.
5: La garganta poderosa. No
1: rechacen aquellos que, por ejemplo, pusieron esa bolsa negra con lo que quería hacer un cadáver adentro, tildándome a mí de asesina de esa persona. Esos chicos están siendo utilizados y manipulados por mala gente adulta, que esa sí es la que debe ir a la cárcel. Entonces, sin no y un rencor, pero con mucho amor y mucho convencimiento, defender la patria.
4: Sábados de 14 a 16 La Garganta Poderosa La Garganta Poderosa Por 93.7 Nacional Rock Hacela Tuya
1: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en Argentina.gov.ar Barra salud, barra vacunas, barra antigripal O al 0800 222 1002 La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país
4: Argentina Unida la mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué
5: tal?
7: Hemos tenido compañerites que... ¿Cómo te llamas? Oscar
5: ¿Cómo estás a sí. llamar a Oscar y tenés 5 años? ¿No
7: le podés llamar a Oscar a los 5 años?
5: Lunes a viernes de 13 a 16
7: Debería haber un nombre que lo podés usar hasta los 12, 13, 14 que Un nombre de niñe, Nicolás, Agustín Todos esos nombres que quedan bien en los niños Que después en los viejos quedan
4: raros Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias Queda
1: ridículo un abuelo llamado sí. Jonathan no, Jonathan, Jonathan, Jonathan. Me voy del abuelo Jonathan.
4: Jonathan Hola, ¿qué tal? Por 93.7 <risa> Jonathan
5: ¿Qué dice Don
0: Jonathan?
4: Nacional Rock
5: Hace la tuya
4: 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
5: Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stanriver.
4: Luciana Pecker.
5: María Stanriver.
1: Se viene la clavada de noticias pero no podemos dos minutos mencionar están llegando mensajes, qué cosa. Están llegando
3: mensajes con fotos incluidas de eh, personas, oyentes que dicen, por ejemplo le avisan a Darío que lo amo hoy más que nunca siempre va ahí el papel y nos manda una foto de su papel higiénico arriba de la mochila de su inodoro.
2: Yo creo, Dari, que a vos te defienden cualquier cosa. Yo creo que te cagás en las noticias.
1: Vos decís que fue una... Yo ¿verdad? creo que te pasás por el culo en la clavada de noticias. Una puesta, puesta en escena, la foto es, es clara. Vos decís que alguien puso ahí el, el, el papel nada más que para... No. Con Pero creo no. que
2: te salen a bancar así, tipo, viste, todo. Qué, todo. Qué...
3: Hay otro, hay otro que es una per... no tiene... El papel por fuera, pero mira la foto muestra que su dice el rodillo de papel es incómodo porque generalmente lo ponen en un costado del inodoro. La posta es esta así bien al frente y se ve en la foto que tiene el papel el cosito del rollo de papel enfrente del inodoro, como en la pared de adelante. Entonces que es más cómodo agarrarlo de adelante que del costado. Y me parece que es una buena idea.
1: Hay un dogmatismo arquitectónico que te exige que el lugar del rodillo condicione el movimiento de tu cuerpo. En cambio, el papel suelto es básicamente una política emancipatoria de los cuerpos. Todos los que queremos cuerpos libres y deseantes no podemos admitir... Eh, la cristalización del papel higiénico en un rodillo que intervenga de manera estalinista este, tu relación con tu deseo la pekeroshka la pekeroshka te da la sputnik que dice que el papel
2: higiénico bueno, papel higiénico al lado del culo no suelto las cosas en orden que te la agarras con el estalinismo el soviet que querés infectarnos a todos ¿Cómo se ¿Quieres dice? que te envenenemos? ¿Cómo que se dice? te envenenar a todo lo que nos pone en el papel higiénico donde va.
1: ¿Cómo se dice culo, culón ruso?
2: Culinstrao.
1: <risa> este, Bueno, mientras vuelve Ay. Luciana Pecker, abrimos de esta manera la clavada de noticias de hoy. La
4: clavada de noticias. Con Luciana Pécar. Libertad sin farsa.
2: Yo creo que para este fin de semana, Dari, pueden ver si te encuentran en la televisión, pueden repasar tus cursos, pueden escuchar este programa de radio, pueden leer tus libros. Si leen algún otro libro, ningún problema, pero hagan planes para adentro de casa porque no están anunciadas todavía las medidas, Alberto Fernández ayer se reunió con 12 gobernadores vía conferencia virtual, hoy desde las 11 está reunido con 11 gobernadores y gobernadoras y está esperando las medidas que se van a tomar, por un lado a nivel nacional y también las que va a anunciar la Ciudad de Buenos Aires, antes creíamos que era todo lo mismo después de la diferencia con las escuelas abiertas o cerradas nos dimos cuenta que no y que, si alguno o alguna vive en la Ciudad de Buenos Aires, pueden ser distintas medidas, pero se esperan medidas más restrictivas. Esto es lo que vienen anunciando eh, los medios, no se saben todavía, pero se está intentando esquivar la fase 1, o sea, cerrar todo completamente. Por ahora no es una posibilidad, uno de los matices además que tiene es que va a tener que traer medidas económicas de acompañamiento, pero ayer sí claramente hubo una suba muy fuerte de casos y de saturación del sistema sanitario cuando fue de hecho el pico de la discusión entre ciudad y nación por las escuelas, más allá del tema de las escuelas que se pusieron medidas, la gente los cumplió y hubo una baja de los casos, ¿no? hubo un paso para atrás. Ahora a pesar de que quedó el toque de queda nocturno y cuando vas por la calle te das cuenta que todo, viste, es... La vida nocturna se trasladó al día, pero con mucha relajación, con mucha gente en la calle, hubo una subida muy, pero muy fuerte de casos. Eh, ayer, por ejemplo, el total de confirmados por COVID fue de 39.652, es un pico de casos muy fuerte que viene con un sistema sanitario muy saturado y que entonces generó una gran alarma. Eh, supuestamente Ciudad de Buenos Aires se niega al cierre de escuelas, podría cerrar la secundaria, yo creo que Alberto, ayer lo decíamos, salir de canchería y decir, ah, pero entonces no, vos no estabas equivocado, hace que se esquive una medida que a lo mejor sería necesaria por una chicana política, o sea, esa parte, un desastre increíble, increíble. desde los dos sectores, ¿no? Primero cuidémonos, después salgan a chicanearse, ¿no? Los memes después del partido, dirían alusión a River. Eh, y sí, lo que se espera es que se cierre el fin de semana, que se cierren los locales que no sean de necesidad, o sea, que no esté todo abierto, que lo, la gastronomía quede cerrada, que no se puede ir a almorzar el sábado, el domingo, o a tomar el té. Esto es lo que se espera, no está confirmado. Y sí. otro tipo de, de medidas más restrictivas, eh, la presencialidad de las escuelas, la ciudad la va a intentar dejar porque creo que hoy tiene un efecto político, pero no porque no lo harían, porque está estallado el sistema en la ciudad de Buenos Aires y vamos a ver qué otras medidas son eh, las que se van a denunciar entre, entre hoy y mañana. Pero a todo esto, ¿alguien dijo que si él hubiera estado...? Ah, no, estaríamos muchísimo mejor. Mauricio Macri, en Córdoba, presentando su libro con Gustavo Santos, dijo, conmigo esto
4: no pasaba. A ver. Abrirnos a, a, al mundo, que el mundo nos visite, todas esas cosas que logramos desde el G20, que fue un orgullo para todos los argentinos, y que en un contexto así, seguro, no tengo la menor duda, hubiésemos tenido todas las vacunas que hubiésemos necesitado, porque éramos parte de los que nos sentábamos en esas mesas, no, no nos aislábamos, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que esta declaración puntual de Mauricio Macri es muy provocativa, ¿no? A mí no me gusta cuando se utilizan determinados latiguillos como chicanas, ¿no? Porque me, me parece que las, los análisis tienen que ser más puntuales y no chicaneros, pero justamente que Mauricio Macri haya sacado el Ministerio de Salud no es una chicana, es una falta de visión realmente muy importante, eh, no es que es, ah, ustedes cerraron el Ministerio de Salud, entonces nosotros. Eso no me gusta. Ahora, realmente es el gobierno que cerró el Ministerio de Salud de la Nación y que lo volvió secretaría. Lo volvió secretaría, además, eh, y les cuento un dato muy claro, porque estaban carpeteando el que era el Ministro de Salud en ese momento, que hoy sigue hablando, pero desde otro lugar, con determinadas, digamos, compras y licitaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud queda a cargo de Carolina Stanley y a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Nación no es cierto que una secretaría podría haber tenido la misma política, ni la misma incidencia ni que estaría a la altura además de lo que significa eso cuando decimos que eh, que Bill Gates había previsto la pandemia, las pandemias estaban previstas, no sabíamos cuándo iba a estallar, ni si era esta o si iba a ser otra pero está fuera de toda previsión política de evaluar al Ministerio de Salud. Fuera de toda lógica de proyección de lo que podía pasar. He trabajado con algunas ONG internacionales como Oxfam, que proyectaban a 20 años a ver qué puede pasar, cuál puede ser la crisis. Hay distintos temas que podían pasar, ¿no? la, la explosión de las migraciones, catástrofes climáticas por el, por el aumento, por supuesto, de... Por, por el aumento de, del calor en todo el mundo, etcétera. Ahora, una pandemia estaba prevista, ¿cómo podés decir eso? Al margen que realmente hoy no es que la Argentina esté en el mundo. Viene Alberto Fernández de una gira por España, por Portugal y por Francia, y de reunirse con la directora de la FMI. No es cierto que no hay vacunas porque la Argentina no esté insertada en el mundo, ¿no? Y, de hecho, su propia ex canciller, Susana Malcorra, que él también empuja para que ocupe un puesto en la ONU, que finalmente no empuja, es la que... Es que
1: y, la, y siempre les cuento que... La gran, perdón, eh, Lula, la gran asimetría que hay también, digo, este, más allá de los nombres, entre ser gobierno y ser oposición, obviamente, siendo oposición, este, eh, digamos, el... el, el la cantidad de opciones que podés manejar de cómo contrafácticamente harías todo es casi infinita, digamos, porque no tenés que defender ninguna gestión más que puntualizar cómo lo harías mejor. En cambio, el que está a cargo de la gestión está de algún modo, obviamente, digamos este, vinculado de manera esencial con los datos y los hechos concretos que esa gestión muestra. Quiero decir con esto, no es que sea más fácil o más difícil ser oposición, pero que digamos, este, cuando vos no estás en el gobierno es mucho más, amplio, más amplia la disponibilidad de críticas posibles que podés hacer y de otros mundos posibles que podés prometer. Digo, la clave es cuando después de eso sos gobierno, hasta qué punto realmente digamos podés después... Eh, mm hacer ese traspaso fíjate que Alberto este, ahí sí viste lo que más le pegan es vos prometiste que todo el mundo iba a comer asado y ahora el asado se fue al carajo digo ese tipo de, de, de argumentos me parecen hasta más atendibles que tienen que ver con las promesas cuando estás afuera del gobierno desde qué lugar te parás y después bueno este, en la cancha se ven los pingos, ¿no? ¿Hasta qué punto después realmente este, lo llevas a cabo? o No. La experiencia que tenemos con el macrismo es que, siendo oposición a Cristina, dijo un montón de cosas y después no cumplió ninguna, ¿viste? Entonces, eh, eso es lo que a mí más me preocupa a, a la hora de escuchar. Igual, nada, eh, eh, me parece que eh, está bueno diferenciar, ¿no? Eh, nada es más bienvenido en la democracia que, que, que las posiciones críticas que ayuden a de algún modo, a repensar los rumbos. Otra cosa es cuando esto se transforma en una anulación de, del otro, en una guerra, ¿viste? Porque es eso, entre comillas, sin ningún otro objetivo que este, dar esa batalla.
2: Está buenísimo, Dari. Y en la segunda parte de la entrevista dijo que él, como gobierno, no presionó periodistas, no presionó jueces, una transparencia absoluta. Acá está
4: haber contribuido a que nadie se sintiese amenazado, Gustavo. Ni, ningún juez se sintió amenazado en mi gobierno, actúan con independencia. Yo fui el primero a rendir cuentas con la primera denuncia que me hicieron con los Panama Papers. Me presenté, era toda una fantochada, dije, acá están los papeles. Y ningún periodista. Yo jamás llamé a un periodista para cuestionarle lo que estaba diciendo. Porque creía que, bueno, aunque había veces que yo veía que era injusta la crítica, pero es el rol del periodista. No, no, no tiene por qué ser, te debería ser lo más riguroso posible, pero no, no infalible. Y hay que aguantar y convivir con eso. Tremendo. Ah,
2: el mundo ideal. Es, es, hay algo que sí me sorprende mucho, que por supuesto eso no sucedió. Es, están las escuchas a, a sus propios funcionarios de gobierno. Jugaba al tenis con jueces que tenían causas que involucraban al gobierno. Digo, no fue así, hubo, por supuesto, despidos masivos, aprietes a canales de televisión. Fue muy difícil la subsistencia de medios opositores. No fue esa la realidad, pero sí queda en el imaginario esa idea de una transparencia perdida que no es cierto que encarnó Macri, pero salen con ese discurso idílico, una reivindicación de su gobierno idílica. Y bueno, y por otro lado está María Eugenia Vidal. ¿Lo voy para decirles, recomiendo una nota de Werner, de Werner Pertot, en donde se dice que Macri tenía descartado presentarse en las elecciones de este año, que ayer fueron postergadas por única vez en relación a la pandemia durante un breve lapso, y que Macri tenía descartado presentarse, pero que está preocupado por las causas judiciales, que no quiso hacer lo que hizo su ladero y ex amigo de Newman, que pidió asilo político en Uruguay, y que está pensando en presentarse diputados por los fueros estadounidenses es lo que dice la nota de Bernard Pertot en Página 2. Y por otro lado, María Eugenia Vidal, jugando la carrera presidencial o de candidata, pasó de un, de un tono más naif a una pelea más fuerte. Básicamente porque dentro de la disputa entre moderados y el ala más conservadora de, de Cambiemos, ella está tomando más voz porque por más que representa un sector que hoy también lo encabeza Rodríguez Larreta, a ella las encuestas le dan mejor. Fue entrevistada por Feynman en La Nación Más, le preguntaron sobre si quería ser presidenta.
7: María Eugenia, ¿eh, ¿va a ser candidata en la ciudad?
5: Todavía no definí mi candidatura, y si voy a ser candidata o no este año, en este contexto quiero ser coherente con lo que digo, no me parece lo más relevante. La elección todavía está lejos, se ha postergado un mes más o se va a postergar en los próximos días. Y hoy siento que, que tenemos que estar mirando estas urgencias y no las candidaturas o las cuestiones partidarias o las internas.
7: Sí. Eh, ¿Habló con Mauricio Macri en los últimos días o no?
5: Sí, hablé, lo vi... ¿Cuándo hablé con él? Hace unos días atrás, sí, sí. Sí, hablo, hablo frecuentemente con él... Hablo frecuentemente con la, la mayor parte de los miembros de mi partido, para mí no es algo sorprendente o raro, es lo que siempre pasó, hace más de 15 años que integro el mismo espacio, siempre estuve en el mismo lugar y tuve los mismos vínculos, así que para mí hablar con él, hablar con Horacio, es algo natural.
7: ¿Y le pidió que sea candidata en la provincia?
5: Bueno, él tiene una posición tomada sobre el tema, me parece mejor que lo diga él antes de que lo diga yo, y me parece bien, todos pueden opinar, puede opinar Mauricio, puede opinar Horacio, puede opinar Patricia, puede opinar todo el mundo, puede los intendentes, al final la decisión la voy a tomar yo, y cuando crea que es el momento necesario, hoy siento que no es tiempo de candidaturas. De... Bueno, no
2: es tiempo de candidaturas, pero ahí calentando el motor para las... Ca para las candidaturas y una interna del sector, digamos, de centro-derecha o de derecha más a la derecha, mucho más fuerte de y que la que vimos en todos estos tiempos ¿no? el sí. radicalismo siempre fue picante pero una interna menos pública, menos eh, punzante
1: hay, hay unos posicionamientos interesantes, yo creo que hay, hay, hay como internas y hay internas al interior de las internas o sea, yo creo que este, también sabiendo algunas cosas que, que se escucha y, y, y que dan vueltas por ahí creo que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ambos dos son, podemos llamar, el ala más moderada de Cambiemos. digamos, Tienen a su vez entre sí una disputa, una pica, sí. pero esa pica no va a salir a luz este, porque en principio ambos dos como moderados están lidiando con un conflicto mayor que es con el ala más dura. ¿no? Se corre mucho en, en, en muchos sectores Moderados de cambiemos, este, la jubilación de Macri, entre comillas, ¿no? es como se escucha mucho esto de, de, de que se jubile, entre comillas, eh, y me parece que tanto Rodríguez Larreta como Vidal son dos candidatos del carajo, ¿no? Digo que me parece que, que, que frente a, los, a, a la postura más extrema, este, por lo menos con lo que significa un extremismo en este caso republicanista este, o, o de derecha más dura, digamos los sectores moderados ofrecen evidentemente eh, otra opción, siempre al interior de lo que es Cambiemos, con mucho apoyo del radicalismo, no me cabe duda, y, y, y tampoco me sorprendería en algún momento una especie de salto hacia sectores más desencantados con, con la actual gestión. Lo que en su momento fue este, picheto mal llevado a cabo, ¿no? eso, eso puede llevarse bien a cabo. Me parece que esa es un poco la, la idea. Y obvio que cuando alguien dice no estoy pensando en candidaturas, está pensando en candidaturas. ¿no? Es tan obvio. Es psicoanálisis berreta uno. ¿no? O sea, decir lo que no te está pasando que te está pasando.
2: Exactamente. Dari, eh, eso ninguna duda. Y sí que la salida más fuerte... Eh, de, eh, de María Eugenia Vidal a los medios, o digamos, opacó un poco el lugar protagónico que tenía Patricia Woolrich, que era claramente la vocera de Macri, con un discurso realmente muy disruptivo, mucho más peligroso, eh, en la puerta de la Quinta de Olivos, un discurso muy desestabilizador. Así que, en, en parte opaca, como vos decís, el proyecto mal llevado de Pichetto, yo creo que lo encarna Emilio Monzó que es de los sectores que querían y que se pelearon con, el, con Mauricio Macri en el momento de la gestión porque querían alianzas con el peronismo desde un lugar un poco más moderado y que si viste la ciudad de Buenos Aires hubo carteles de monzón estos días en la calle sí, sí, o sea sí. que también es una pelea interna están todos pedaleando pregunta, por su propio lugar
1: la pregunta que yo me haría es si el peronismo se va a mantener unido o si, una, o si va a haber, como hubo en, los últimos, en la última década, un sector del peronismo, digamos, este, eh, peleado con el gobierno, eh, frustrado, ¿no? que decida romper y tanto entrar en alianza con sectores de, de Cambiemos o simplemente generar esa... Des, no me salía la palabra, desencantados con el gobierno... <risa> Y, y generar una ruptura que le va a ser funcional a la oposición. O sea, si el peronismo no logra sostener la unidad y hay un sector que rompe, obviamente eso siempre va en, eh, a favor de, de, la, de la fuerza opositora. Pero bueno, yo creo que el, el peronismo trabaja duramente en que la unidad no se rompa. Ahí están como... Este, ahí se juega todo, ¿no? Ahí se juega todo, Dari. Y en estos días se habló
2: a mí a mi manera de ver, desde un lugar de mucha frivolidad sobre abusos sexuales. ¿Por qué es un lugar de mucha frivolidad? No porque una pueda decir que viendo determinadas imágenes por redes hay abuso, no hay abuso, o que lo que una ve está bien o está mal. Pero quienes hace muchos años llevamos con mucha seriedad las denuncias sobre abuso sexual, sabemos que el consumo frívolo por una imagen que revictimizar a una víctima, a una niña, eh, no es la manera de defenderla, de protegerla. Y en ese sentido sí, un poco la convocatoria es que cuando hablamos de abuso sostengamos las denuncias de abuso, las podemos acompañar a las víctimas y lo que vemos es un consumo frívolo ¿no? desde un supuesto feminismo que, que hace uso de mucha frivolidad en relación al abuso y que después no se sostienen causas emblemáticas y muy duras que claramente están en retroceso. Un caso es el de Luna, la hija de Yamila Corín, que nos pueden ver en las redes con Julia Mengolini y con Nora Cortiñas pidiendo justicia para ella. Un caso emblemático de alguien que nos ha ayudado a sostener a muchas chicas que han denunciado abusos y que sin embargo no han indagado al abusador y la están revictimizando a la piba que denuncia de abuso desde que tenía seis años. Un caso emblemático que nos llegó a lo introspectivo es el de Pau Contreras, que cuenta cómo denunciar abusos es tan difícil que, mira lo que le terminan haciendo los abogados defensores del abusador.
8: El 22 de marzo presenté ante el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa una denuncia hacia dos de sus colegiados, abogados defensores del abusador de mi hija. El fin de la misma es que se investigue y se sancione como corresponde el accionar sumamente violento de ambos abogados en la instancia de debate oral, ya que la única estrategia de, de la defensa fue violentar, culpabilizar, desmentir. Y agraviar a niñas de 11, 13 y 15 años. Y por supuesto a todas sus familias. Con el fin de quitar responsabilidad a su abusador que fue condenado. Y es responsable de cuatro abusos sexuales a menores. En mi denuncia expuse algunas de las frases respudiables de estos dos profesionales. Dirigidas hacia mi hija de 11 años y hacia mí. Lo que me pasó como mamá protectora no es un hecho aislado. Nos pasa a todas las mamás cuando nos enfrentamos a la defensa de, de los abusadores de nuestros hijos. Vulneran los derechos de las niñas víctimas de abuso sexual y a sus familias, deshonrando, maltratando niñeces y mujeres. En mi denuncia pido inmediatamente la desvinculación de estos dos abogados eh, de los procesos judiciales que traten abuso sexual y violencia de género. El derecho a la defensa, y esto eh, hay que dejar de normalizar que el derecho a la defensa es agraviar y es, 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 es desmentir a la víctima. El derecho a la defensa no avala ni justifica el, ma el maltrato, la revictimización y el daño que se causa, que es irreparable. Ya no podemos dejar que esto se siga reproduciendo dentro de las salas judiciales y esto lo pido como mamá y, y en voz de todas las mamás que pasamos por, por el juicio de, eh, de abuso a nuestras hijas.
2: Bueno, esto era lo que decía Pau Contreras y lo que cuesta la revictimización y el backlash, o sea, la reacción reaccionaria frente a las denuncias de abuso sexual, porque es importante poder sostener a quienes denuncian, a las niñas y a quienes se llaman madres protectoras, y no hacer un consumo que termine debilitando
1: las denuncias de abuso sexual. Gracias, Lula. Tremenda la, la, la historia y tremendo todo, ¿no? Este, a veces esa sensación de que la cosa este, no termina, ¿no? O sea, continúa y... Y por más laburo, por más militancia que se haga, digamos, a veces uno se pone más este, pesimista en ese sentido, pero bueno. Eh, nos vamos escuchando de Cult, querido Pablo, el disco, nada, los 80, que de alguna manera siempre vuelven y están ahí presentes, marcando también un clima, ¿sí? Según Billy Duffy, los icónicos efectos de introducción de este... Gran tema de The Cult, She Shells Sanctuary. Yo me acuerdo, en los 80 era como mi música, el New Romantic, el Dark. Este, Justo tiraste eh, una frase pesimista y vino el Dark, vino, total. El post-punk. Eh, fueron el resultado del hecho de que todos los pedales de efectos de guitarra estaban encendidos al mismo tiempo. La grabación fue editada para incluir la introducción con los efectos Mientras que las versiones anteriores comenzaron la canción más abruptamente, el tema habla sobre los efectos placenteros del servicio este, de, eh, de un acto sexual que posee influencias psicodélicas. ¡Wow! Lo escuchamos. Todo oh, drogas. <risas>
4: interpretación de lo que tenés reprimido. Con Luciano Lutero.
1: Hola Lu, buen día.
4: ¿Qué
6: tal? ¿Cómo andan?
1: ¿Qué haces Luciano? Llegó Bien. la columna quincenal de Luciano Lutero y estamos todos con mucha expectativa porque tomamos un poco el tema que vos propusiste como consigna de, del día de hoy y bueno, hay mucho... Mucho mensaje en esa grieta, sobre todo que este, Lula Pecker este, así como que estableció al principio del programa, entre los que se van mal y los que se van bien, ¿no? Mm. Qué lindo también, Porque son como esas grietas irreales, pero también muy, muy epidérmicas, ¿no?
6: ¿Y ustedes contaron cómo se fueron a vivir solos, ustedes? ¿En su obvio, caso? Obvio. ¿Sí?
2: <risa> Vivimos de molarnos, Lu. <risa> yo digo, no, una cosa es irse y otra es escaparse. Entonces, el irse ah. es mejor, es huir es bueno. Yo le deseo a las nuevas generaciones que no se tengan que escapar como me tuve que escapar yo. Entonces no hay que apurarse mm, tanto mm.
6: tampoco. <risa> hay que buscar, es un proceso, ¿no? Sin duda es un trabajo mental. ¿no? Este, además, por supuesto, ¿no? de las condiciones materiales que, que hoy en día no son muy facilitadoras. ¿no? Digamos, tenemos que tener en cuenta también el, el desempleo en jóvenes, las dificultades para acceder, el tema de los alquileres, incluso hoy en día en nuestra sociedad es tremendo. ¿no? Digamos, pero bueno, además de todas las dificultades materiales, también está la parte como de trabajo psíquico que eso implica ¿no es cierto? y de, de eso es que vamos a hablar un poquito hoy a partir de un mensaje de un oyente, de David de 21 años que nos escribió si tienen ganas les leo el mensaje dale bueno, David nos dice vengo repensando y entre comillas pone abandonar el nido es algo que acarreo hace dos años aproximadamente o sea desde los 19 David viene pensando no es un pensador sistemático, uno podría decir, en la suerte de reflexiones sobre esto, los puntos que más me encasillan son, por una parte, el temor a lo que puede venir, dado que intentaría una total independencia en otro lugar, lejos de mi casa, no puedo evitar pensar que, pensar que saldrá todo mal, tampoco tengo grandes expectativas, tengo una idea de lo que conlleva bancarse solo, en este sentido también juega el orgullo. Por otra parte, el afrontar a mi vieja con este tema de una manera seria su reacción que tiende a un melodrama el cual me dispongo a entender y creo no lo haga mal ya que su hijo más joven se va en este punto, en algún modo siento como un susto ante su reacción ya que no me gusta hacer tanto lío por un hecho inevitable bueno, a riesgo de ser ignorado me la jugué, ja 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 nos saluda David hermoso mensaje hermoso mensaje hermosamente escrito, además, ¿no? Digamos, este... Escribís bellísimamente bien, David, así que me alegra mucho recibir un mensaje así, ¿no? Este, muy, muy preciso, ¿no? Digamos, es verdad que es todo un trabajo de poder contar lo que a uno le pasa, ¿no? Y la verdad es que lo encontró muy bien, ¿no? En, bueno, en algunos renglones, ¿no? Poder contarnos su, su situación, y por eso es que entonces, bueno, elegimos su mensaje y lo vamos a, a comentar hoy, ¿no? En principio, ¿no? Al igual que como hacemos con cada uno de los mensajes que recibimos, vamos a empezar situando algo que es central en el inicio de cual, cualquier consulta, que es poder decir algo de la posición que tiene alguien respecto de lo que le pasa. Esto es muy importante, ¿no? de hecho diría que, que en psicoanálisis no se trata tanto, o no solo se trata de lo que a alguien le pasa, sino también de la actitud que toma frente a su sufrimiento. De hecho eso es lo que llamamos síntoma, cuando los psicoanalistas decimos el síntoma de alguien no es solamente lo que le pasa, sino que también es la actitud que tiene respecto de su sufrimiento. Y eso hace que el síntoma coincida con un rasgo personal muchas veces antes que con un hecho u otro. En el caso de David, es interesante que él diga, vengo repensando. Me gustó esa expresión, porque no dice, estuve pensando, ni siquiera dice pensé que Es un acto discreto, ¿no? sino que él nombra un proceso continuo. De hecho, dice que lo viene haciendo desde el 2000, no, hace dos años, digo, o sea, el 2019, y además dice que lo acarrea. Este término en particular a mí me recordó el que, el que tuvimos en cuenta la vez pasada cuando hablamos del caso de Tomás, que Tomás decía que arrastraba su problema. No me, Tomás, yo me animaría decir es que.
2: Hablaba del tema del Viagra.
6: Exactamente. Y este, yo me animaría a decir ¿no? que, que, que hay algo de este modo de sufrir que es muy propio en los varones. ¿no? Los varones suelen hablar así, dicen arrastro, acarreo, ¿no? digamos, esa forma de padecimiento, ¿no? Yo suelo encontrar ese tipo de metáforas en, en varones por lo general. Pero más allá de eso, ¿no? a mí lo que, me, lo que quiero subrayar en un primer momento de la consulta de David es que esto se complementa a este venir pensando, acarreando, ¿no? rumiando, diría, ¿no? con que él dice bueno que se trata de una suerte de reflexiones, que luego dice, no puedo evitar pensar. ¿no? O sea, hay algo del pensamiento que a él se le impone. En este sentido, ¿no? digamos creo que no hay muchas dudas ¿no? de, que, de que David tiende a la obsesión. ¿No? es un joven rumiante que está ahí como obsesionado ¿no? con esa forma de pensar ¿no? que muchas veces es sintomática porque no tiene que ver con, con lo que estamos pensando sino con el modo en que lo pensamos y ya nos dice que hace dos años que viene con esto encima. ahora lo que quiero situar a continuación es que en el centro de las cavilaciones de David tenemos un miedo y yo nombraría ese miedo como proyectivo es el temor a lo que va a ocurrir y la expectativa de que todo va a salir mal. ¿No? Él nos lo dice explícitamente. Pero yo situaría, o quisiera llamar la atención, sobre las condiciones que él le impone a su acto. Y me preguntaría si no hay una relación entre el tipo de miedo que él tiene y el modo en que él piensa lo que tiene que hacer. Porque él dice que aspira a una total independencia. Y pienso que esa traducción heroica, ¿no? pienso la de quien tiene que irse para no volver, sin duda acrecienta que tenga una expectativa temerosa si me tengo que jugar a, a todo o nada no, digamos, por supuesto que voy a tener más miedo de hecho él lo llama esto orgullo lo que yo le preguntaría a David en este punto es por qué se impone un acto de estas condiciones por qué se impone un acto heroico un acto hasta imposible diría de hecho tu miedo al futuro David tiene su fuente en un conflicto interno no es el futuro el problema no es lo que va a pasar no es la realidad es un conflicto interno, este, que es relativo a la manera en que vos pensás que tenés que actuar. O sea, se lo digo de otro modo, David. ¿Por qué irte a vivir solo es algo que te imponés épicamente? Esta es una pregunta que me parece muy seria, porque además nos lleva al segundo tema. En un segundo lugar, David dice, con la idea de irme lejos. Yo creo que la distancia no es una distancia física la que nombra David en este punto creo que él expresa a través de una distancia espacial otra cuestión. De hecho, presiento que nos habla de la cualidad del tipo de conflicto interno que tiene que atravesar. Diría que si incluso piensa en irse lejos, otra ciudad, una provincia, un país, es porque este irse lejos está muy agarrado al aquí, que siente que tiene que dejar. De esta manera es que, Puedo reformular lo que dije antes y decir que la fantasía heroica que David se impone es un recurso para enfrentar el conflicto con su mamá, a la que tiene que dejar. Él tiene un conflicto interno en la relación con su vieja, que es lo que nos va a contar a continuación, pero para tratar ese conflicto lo hace a través de una fantasía y se impone un acto heroico. Que por supuesto no hace más que hacer imposible su capacidad de actuar porque pasan los años y se sigue quedando. Entonces, David nos dice, a propósito de su mamá, que ella se toma las cosas melodramáticamente. Me resulta simpático que lo diga así, porque yo le preguntaría a David, después de lo que dije recién, del lado de quién está el heroísmo, la épica, el drama, ¿no? Digamos. Cuando además él nos cuenta que es el hijo más joven. Datazo. Y yo le preguntaría, ¿no es claro que también nos está diciendo que es el hijo preferido y que por lo tanto su acto de independencia supone una especie de daño a la madre? ¿No está anticipando de esa forma el sufrimiento que le causaría a su mamá por irse? Creo que de alguna forma él lo dice cuando a continuación afirma, no me gusta hacer tanto lío. Yo preguntaría, ¿quién habla ahí? ¿Quién dice ahí hacer tanto lío? Claramente esa no es la voz de él Esa es la voz de su mamá Voz a la que él está identificado David asume la palabra de su mamá Habla como una madre No hagas tanto lío Lo que demuestra que está bastante identificado a ella Entonces lo digo de otra manera David piensa que tiene que separarse de su mamá real Cuando en realidad tiene que hacerlo de la madre que lleva consigo adentro ¿El riesgo cuál es? ¿no? Porque todo esto sin duda implica un riesgo. Él trata como una separación efectiva, real, lo que en realidad es un conflicto interior. El problema, por supuesto, ¿cuál sería? El riesgo, como dije recién. Es que, como le ocurre a muchas personas, que se, que se vaya, se puede ir a vivir al culo del mundo si quiere, pero claro, se puede llevar todo lo no resuelto encima. ¿no? La distancia física no es garantía de separación psíquica. Entonces vamos a leer la frase completa de David no me gusta hacer tanto lío por un hecho inev inevitable creo que acá puede verse a la perfección que la perspectiva trágica es de él ¿no? un hecho inevitable el drama lo encarna él en realidad el, drama, el melodrama que le atribuye a la madre en realidad nace en su propia forma de pensar lo que tiene que hacer y es un modo de reprimir aquello que lo une a su mamá es como si David dijera es inevitable mamá, entendelo, me tengo que ir pero quien no se suelta de la mano materna es él. O sea, le pide a la madre que entienda lo que él tiene que hacer. O sea, para separarse de la mamá es como si le estuviera pidiendo permiso a la mamá, con lo cual en realidad más se queda agarrado a ella. Es cierto que él nos podría decir, no, no, pero chicos, entiéndanme, mi vieja se pone mal de verdad. ¿No? Digamos, esto es real, ¿no? yo entiendo que Luciano me diga que todo esto transcurre mentalmente, psíquicamente, internamente pero esto pasa en la realidad, y yo le diría por supuesto porque lo que pasa mentalmente pasa en la realidad más si de repente, ¿no? esta fantasía heroica vos David la actúas con tu mamá, por supuesto que tu mamá se va a angustiar por supuesto que tu mamá se va a poner melodramática por supuesto que alguien puede actuar nuestras fantasías pero no por eso dejan de ser fantasías entonces yo creo que ahora que podemos tener una mejor idea de la obsesión de David, creo que le podemos decirle, podemos decirle tres cosas. Por un lado, qué es posible que deje a su mamá, y agrego, sin dañarla. Porque a él se le impone todo el tiempo pensar en dejar a la madre con la idea de un daño. En la proyección de tu temor al futuro, David, se juega una venganza porque pensás en irte lastimando. Y ese es un daño que justificás con una fantasía heroica. En segundo lugar, David, te diría que dejar a mamá o dejar la casa parental no significa bancarse solo. Porque de hecho, si un día vos lográs bancarte solo, es porque tu vieja, tu viejo o quien fuera te bancó y está con vos. Esto es la madre interior de la que uno piensa que tiene que separarse, no es una mamá. En realidad, somos nosotros como niños. Lo dramático de esta separación es que vos le estás pidiendo a tu mamá que ella se banque perderte, cuando en realidad el problema es perderte vos como niño en la relación con tu mamá. Y en tercer lugar diría... No que Esto que parece tan trivial, esto que parece como una cuestión anecdótica, ¿no? como el modo en que alguien se va de la casa, que parece una cuestión ¿no? como tonta incluso. ¿no? Uno podría decir, bueno, hay temas más serios. Yo diría que este tema es súper serio. Porque además, el modo en que muchos varones hoy elaboraron la relación con su madre incide, por supuesto, en sus otras relaciones. Hay muchos varones que por no haber hecho el trabajo mental de dejar a la mamá Después creen que son unos capos, ¿no? Y por lo tanto no tratan mal en otras mujeres el retorno del fantasma de la madre. Entonces no es una pavada esto. ¿No? Digamos, el modo en que nos vamos de casa condiciona nuestra vincularidad en un sentido amplio. Pues. Para concluir, ¿no? voy a tomar la frase final de David, que me parece que dio la clave para entender todo lo que dije antes. Él nos dice... A riesgo de ser ignorado, me la jugué. Ja, ja, ja. O sea, ese chiste que nos hace, es un chiste para tomarnos en serio. ¿no? Quizás él pensó que nos, íbamos, nos, que nos escribía y no le íbamos a dar bola. Pero yo creo que en esta frase se refleja cómo el miedo a jugársela para David se trata, él lo proyecta en una fantasía heroica, pero porque esconde un temor más básico. Un héroe cree que tiene que hacer grandes cosas, pero lo cierto, como dice la frase, cuando nos la jugamos, en realidad nos exponemos a algo que es el rechazo, a perder, a la decepción, a ser ignorados. Ese es el verdadero riesgo de jugársela. Uno cree que se la juega para ser héroe, pero es verdad que uno se la puede jugar y sin embargo ¿no? aparezca la decepción. Y para esos momentos de decepción, para esos momentos en que uno se la jugó, creyendo que tenía que ser un héroe, pero en realidad ¿no? se encontró con que quizás fue ignorado, ¿no? en esos momentos en que para uno quizás todo se derrumba, es muy importante pensar en mamá. Acordarse de eso, que está en algún lado, que nos espera, ¿no? que de alguna forma si nos pudimos ir es porque sabemos que va a estar esperándonos, entonces el consejo que yo le quiero dar a David es que más que un héroe es que sea valiente. Más que un héroe, que un héroe es la metáfora del orgullo. Yo le diría que sea valiente. Para bancarse los reveses que se va a encontrar, si tiene que irse de la casa, pero no solo. Porque de vuelta la cuestión no es me voy solo. Me voy a vivir solo, decimos muchas veces. Nadie se va a vivir solo. ¿no? Para poder irse a vivir solo, ¿no? digamos de alguna forma hay que haberse llevado buena parte de la mamá con uno. Entonces, en ese punto, David, vuelvo a decirte esto que me parece lo central, no digamos, más que ver cómo dejo a mamá, la cuestión es cómo dejo al niño que yo fui con mamá para poder irme y, por lo tanto, poder eventualmente volver o, a donde esté, poder reencontrar muchos aspectos de ese sostén materno. Bueno, hasta aquí entonces el comentario y la devolución ¿no? a esta carta tan linda que nos mandó David. ¿No? Me, me gustó elegirla porque además creo que su situación es como similar a la de muchos jóvenes. ¿no? Entonces pienso que también más que una respuesta personal es una respuesta para, para muchos más. Está
2: buenísimo. A Lu. Hay una serie que tal vez, digamos, siempre podemos criticar por estereotipos a las series, ¿no? Y lo que se llama el síndrome del nido vacío. Solo que creo que hay ahí es una realidad, porque si las mujeres se dedican a criar, postergas un montón de cosas en base a esa crianza, la sociedad lo devuelve de manera desigual. El tiempo dedicado a la crianza de los hijos es mucho más alto que el tiempo de los varones. Después es obvio, o sea, es obvio que eso te va a impactar. Entonces es como pedirle a alguien que dé mucho y que después no te duela nada. Entonces puede haber algo de melodrama que por supuesto no tiene que retener a los jóvenes y que puede ser transitado. Hay una serie que se llama Missy Fletcher, que, bueno, que cuenta cómo el hijo se va a la universidad y ella empieza a darle al porno duro y parejo, entre muchas otras cosas. Pero bueno, es interesante pensar en series y en valores culturales que puedan mostrar ese dolor. Porque si no se muestra el dolor o la ausencia no se muestra la realidad de lo que pide la maternidad y de lo que por lo tanto después desaparece, pero también otras formas de transitar esa nueva etapa para el otro lado, para quienes son las madres.
6: Totalmente, ¿no? Y lo pienso sobre todo de la perspectiva del, del varón, porque no nos olvidemos que para los varones siempre la madre ocupa un lugar inmaculado, ¿no? Digamos, y muchas veces la fantasía de qué va a ser de ella sin mí, pobrecita, ¿no? Claro. Que, eso no solamente se juega en la relación con la madre se puede jugar en la relación con una pareja, ¿no? Digamos en pareja muchos tipos eventualmente dicen no si nos separamos pobrecita no qué va a ser de ella, ¿no? Digamos siempre cuando un tipo me dice yo no sé qué va a ser de ella sin mí yo siempre respondo lo mismo digo feliz no <risa> ella va a ser feliz, ¿no? Este porque el punto para mí en este sentido es que esa fantasía de ella, pobre, que vas, ¿no? Digamos, es una fantasía que aparentemente es benevolente, pero esconde una agresividad enorme. La otra cara de esa fantasía de pobrecita, que va a ser de ella sin mí? ¿No? Digamos, es un reverso sádico enorme. no Hay un cuento muy lindo de un escritor que se llama Ignacio Molino, un escritor argentino, que tiene un cuento precioso de un tipo que, ¿no? Un, digamos, tiene una serie de problemas cuando se va a vivir solo, se independiza, ¿no? Este, y entonces, ¿no? Este, en cierto momento, digamos, tiene problemas con el jefe, digamos, empieza a ir todo medio mal, y entonces una noche va hacia la casa de la madre, toca el timbre, ¿no? Este, pensando, pobre, mi vieja, qué sé yo, le caigo para visitarla, ¿no? Y demás, y de la casa de la madre sale el jefe. No, o no. sea, en última instancia, <risa> este, ¿no? porque suponer, ¿no? sí. digamos, que efectivamente, que también eso se ve, viste, como en, en algo, en la fantasmática propia de los varones, como siempre está la idea, qué mejor para mi vieja que, que yo le caiga, ¿no? Este, es la, lo, siempre va a estar chocha, mi vieja siempre va a estar feliz si yo aparezco, ¿no? Nunca, nunca creemos que, que sobramos, siempre pensamos que le generamos un daño si no vamos, nunca pensamos que estamos de más nunca pensamos que impedimos algún goce por ejemplo también ¿no? este, entonces me parece que en ese punto ¿no? Digamos, la relación con la madre no es solamente la relación con la persona física concreta ¿no? este, la mamá con la que vivimos siendo jóvenes sino que eso se traslada a toda una serie de aspectos vinculares ¿no? este, y como decía recién con ese doble juego ¿no? Digamos, la máxima bondad muchas veces un tipo esconde una forma de agresividad ¿No? Es distinto y habría que pensarlo. A ver, invito a las, a las oyentes este, mujeres que cuenten cómo se fueron de casa, ¿no? porque no es lo mismo ¿no? cómo ocurre eso en los varones que en las mujeres, creo yo. ¿no? Digamos El caso que nos contó, o la situación que nos contó David, está muy marcada por la relación madre-hijo-varón. ¿no? Pienso que por ahí quizás con otro, con otro relato podríamos decir otras cosas.
3: bueno totalmente mi cabeza
2: eh, gracias Lu irse para una bueno. hija mujer te dejamos la última
3: me, me la están pidiendo me, la,
2: me hicieron una me la, me la pedían la pregunta telepáticamente es para una amiga una amiga, es una amiga, es para una amiga. esta
6: sección que dimos en llamar le pasó a un amigo, ¿no? a amigo
3: necesita vaya. el consejo una amiga Va a pasar una amiga por, por el mail, Luciano, Esperala que te va a mandar. Eh, sí. Bueno,
6: muchas gracias a todos los que escriben, ¿no? porque estoy muy contento con cómo va, va funcionando la columna, la, las, de quienes escriben a, por, al mail, a veces también por las redes, no este, la, la repercusión que, que se arma, no sobre todo, este, de que comentar una situación sirva... Principalmente para irnos del caso puntual de alguien, sino que eso dispare mucha reflexión en, en todos. ¿no? Este, eso me, me, da, me da mucho gusto y lo, lo quiero agradecer públicamente.
3: Bueno, buenísimo. Invitamos a todos también, si quieren, a, a participar, a mandar eh, a email lo intempestivo okay, eh, y si no, bueno, a través de redes sociales también. Lu, te mandamos un beso enorme.
6: Besito, que anden muy bien.
3: Nos vamos a la pausa escuchando a León Gieco. Pablo, haciendo el fantasma de Canterville y volvemos con más Lo vestido.
7: Nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente Como el fantasma de Canterville Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Fui un tonto que creyó en la legalidad, ahora que estoy afuera ya sé lo que es la libertad. ¡Suscríbete
5: La libertad no es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos?
4: sino pensar como piensa el otro. El radio,
5: a la escucha. Escucha, 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 a la escucha.
4: 93.7 Nacional Rock
1: Mirta Busnelli, Actriz.
4: Divertirse a la tarde está asegurado Hola, ¿qué tal? Hemos tenido
7: compañerites que... ¿Cómo te llamas? Oscar ¿Cómo te vas a sí. llamar a Oscar y tenés 5 años? ¿Puedes llamar a Oscar a los 5 años?
5: Lunes a viernes de 13 a 16
7: Debería haber un nombre que lo podés usar hasta los 12, 13, 14 que es un nombre de Nini, Nicolás, Agustín Todos esos nombres que quedan bien en los niños Que después en de los viejos quedan raros Calu Bonfante
4: Diego Ripoll Nati Carulias Queda
1: ridículo Un abuelo llamado sí. Jonathan, Donata, Jonathan. Donatán. Donatán. Jonathan 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 Me voy del abuelo Jonathan Hola,
4: ¿qué tal? Por 93.7 Don Jonathan ¿Qué dice Don
7: Jonathan?
4: Nacional Rock
7: Hacé la tuya
1: De chico
8: Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 09 20. Mandanos tu
4: WhatsApp. 11 39 39 88 88. ¿Escuchamos ¿no, María? Sí, hay un montón de
3: audios.
8: Queremos escuchar uno. No? Buen día, Intespes. Bueno, a mí lo que me pasó cuando me fui de casa es que le dije a mi vieja me voy por mi salud mental porque también mi entorno era bastante violento. A lo que el día de hoy mi madre se sigue burlando de esa de esa situación, de esa decisión que tuve. Y lo que me pasó muy loco es cuando. Estaba viendo sola ya hacía un par de meses y era a las 7 de la tarde y moría de hambre. Y dije, ay, no, tengo que esperar hasta las 9 de la noche para cenar. Y me miré al espejo y dije, ¿por qué? Vivo sola, ceno cuando quiero y hago cuando quiero. Así que me pedí la cena a las 7 de la tarde. ¡Ja! ¡Qué bueno vivir solo, ¿eh? Está genial.
1: ¿Qué relación que hay entre el disponer de tu tiempo para cosas que usualmente se hacen de otra manera? O sobre todo cuando vivís en, en, en la casa de tus viejos, nada. Eh, en general no, no te consultan a qué hora es, o sea, tenés que adaptarte. Y acá es eso. Es, es una manera de pelearte contra aquello de donde venís, pero también contra el sentido común, ¿viste? Porque este, eso, cenar a las 7 me parece fascinante. Sabés, Lula, que la eh, yo me fui, la, la vez que me fui terminé acá cerca del, del puente, volví a las 3 horas, ¿no? no se cuenta. Este, pero a, me fui a los 19 a vivir solo y tuve dos momentos primero me fui un mes después me fui a un viaje pegado a ese mes estuve un, bastante tiempo en Nicaragua este, con un grupo de amigos, este, que otro día hablamos de que estuvo hermoso, la experiencia, pues volví, volví a lo de mis viejos como reconciliándome y a los 3-4 meses me, me tuve que ir de nuevo, este, ya era un remilitante y eso era lo que no se bancó, la última salida fue porque era eh, imposible para mis viejos de tolerar la vida de un pibe de 19 años, digamos así, este, como totalmente entregada a la militancia, militancia de, de base, aparte, era algo... Bueno, nada, ellos, mis viejos, vienen de otro, de otro palo, digamos. Pero la primera vez que me fui por una discusión con mi vieja, me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, como que yo dije, me voy, y, y hubo como un consenso, mucho dolor, pero hubo un consenso de que hacía falta aire. Y me fui, a alquilé una habitación en... este la avenida Córdoba y Anchorena, enfrente de la plaza, hay una plaza ahí sobre Córdoba, este, la casa esa todavía está, fueron como derrumbándose todas las, lo, lo, las casas de alrededor, pero esa todavía la veo, y era una señora que alquilaba habitaciones, eh, vivía con su hermano, que era un señor muy muy viejito, que este, dormía, estaba como así acostado en una cama todo el tiempo, no podía ni moverse. Y había, había me acuerdo que había un chico extranjero y yo alquilé una, una habitación que, te juro, era como el tamaño de un baño. No, no, nada. Y me iba a comer casi todos los mediodías a la casa de mi abuela, que se murió, mi abuela murió en 1990, imagínate, este, que me esperaba siempre para comer. O sea, me, toda la red... Que me fue con, eh, contuviendo en ese momento, este, hablamos de eso, tu abue en, en este caso mi abuela, que aparte no le contaba a mi vieja, ¿viste?, que, que, que me daba de comer, porque, porque mi vieja era a ver si se va a aguantar este sin la comida, no sé qué. Este, mi tía, que tenía una galletitería y me daba millones de galletitas. Este, yo me acuerdo de esa habitación recontra chiquita. Y para mí era enorme, ¿entendés? Era como la libertad total. Miraba por una ventanita y me quedaba como recopado mirando por la ventanita. Y un día se murió el viejo. No. Y tengo como la imagen de la señora ahí, la ambulancia que llegaba. Fue muy fuerte. Este. Estuve un mes, ¿eh? un mes, me iba, fue, empecé a, eh, estudiaba yo en ese momento, había empezado la carrera, y me iba a unos bares que están sobre la avenida Puerredón, este, casi llegando Córdoba, no sé si están todavía, y fue como mi debut en estudiar en bares, cosa que después no largué más, o sea, yo, todos mis estudios, mis lecturas en general son, este, o en bares o en colectivo, toda mi carrera la hice estudiando en colectivo, yo sé que hay gente que no se puede ni concentrar en colectivo. Pero um, esa fue la primera vez. mira qué loco. Con un muerto y todo. <ríe> increíble. María.
3: Eh, nos mandan por Instagram. Analia dice, mi primera vez viviendo sola fue a los 25 en París por un año a donde fui a estudiar fotografía. Muy oh, lindo. Qué lindo. Yo quiero, ir, yo quiero irme a París. A No, estudiar fotografía. no sé, lo que sea. Ya fue. Eh, Vivi manda también... Eh, ah, no, Fernanda. Bueno, dice... Fue difícil, pero aprendí a valorar muchas cosas que hacía mi mamá en casa. Ropa limpia, planchado, etc. Toda... Bien ahí. Bien, bien. Redimiendo. Sí, es
2: que eso está bueno. Revalorizar que no quiere decir quedar de rehén de eso. ¿no?
3: Total. Total. Este, Sofía, a los 17 años me vine a estudiar y a vivir a Rosario me salvó la cabeza y el cuerpo eh, Sole, que dice después de soñarlo mucho logré hacerlo a los 27 hermoso, toda mi forma y tiempo amo eh, Adrián, lo mejor que pude hacer después de pasar por esa tranquilidad hay dudas en arriesgarla conviviendo
1: bueno, después está digamos en la inversa este es de lo que plantea Adrián este, está y esto para Luciana, para Sofi también, para mí, para Pablo González, este, irte a vivir solo después de una convivencia, que no es lo mismo, es también una primera vez, pero distinta, no es la primera vez que te fuiste de lo de tus viejos, sino te casaste, estuviste muchos años y de repente vértela solo, ¿no?, este, eh, también tiene su. Bueno, dejamos como no mezclo las consignas, ¿no? Nunca hicimos consignas de separaciones, divorcios. Mañana. <risa> Mañana estás.
3: <risa> Por pues eso. <risa> bueno, ¿hay audios? Sí, hay audios.
4: Hola, buenos días. Yo me fui a vivir solo a un departamento de colegiales con la idea de tener la escena esa de un sillón, la lámpara de pie. Eh, empecé a fumar ahí, una mala idea, y tomar whisky. Y bueno, eh, seguí fumando unos años, pero el whisky
6: no lo pude pasar. Abrazos, saludos.
1: Lo, lo amo, lo amo. Amo, amo esta, estas, ¿cómo se dice? Estas postales, ¿no? Porque uno va con un imaginario y es cierto y pones el sillón, la lámpara, te llevas el whisky, tomás dos vasos de whisky y no era por acá, ¿no? Porque también eso, este bueno, un gran abrazo a, al vecino. Vecino. vecino.
3: Eh, ...por Instagram, Guillermo dice... ...ah, sublime... ...no tener que seguir los horarios de la flia ...y no escuchar ruido todo el tiempo... ...es lo más.
2: Bueno, ahí me pasa una cosa... ...en mi casa se escuchaba radio... ...muy fuerte. Liberty, por ejemplo... ...tiene una voz increíble... ...pero muy fuerte, un volumen muy alto... ...y yo lo detesto, o sea... ...soy como lo contrario... ...por ejemplo, yo no escribo con ruido... Si escucho radio, escucho solo radio, pero detesto las casas donde está la tele o la radio prendida de fondo, como el barullo, ¿no? Como que si ves, mirás, si escuchas radio, escuchás, pero me, me, me aturde mucho eso.
3: Leo, sí. eh, Agu ah, dice, hermosa, monoambiente mini, 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 que era todo mío, la sensación de libertad no te la roba nadie.
1: Eh, en tu casa había radio, en la mía había tele. Todo el tiempo prendida y no en Aliberti. <risa> Era Un Sof TN 24 horas. No, no, no existía TN en esa época. Era Sofovich, básicamente. Sofovich. Bueno, en mis abuelos estaba Sofovich. El gran héroe. Qué
3: horror. Eh...
1: Pero en unos... lo
2: de mis abuelos había una pieza para ver televisión, que eso me encanta, como ah, el momento... Claro. No estaba invadida a la casa, sino vi mucho Sofovich, mucho Galán, pero era como que te sentabas a mirar.
1: En lo de mis viejos al revés, eh, el, la casa era parte de la televisión, al revés era un gran estudio de <risas> televisión, este, porque aparte tenían, como mi viejo trabajó muchos años de técnico en televisión, entonces tenía todos los manejes. Y este lo que hacía era como instalar teles por todos lados. Entonces, al día de hoy, yo voy a visitar a mis, a mis viejos y eh, hay una tele en la cocina, una en el living, una en cada una de las piezas. De las piezas. Llegó a ver, lo dije el otro día, una tele en el baño en algún momento. Este, pero es tremendo, estás totalmente invadido y las teles están todas prendidas y a un volumen medio, ¿no, María?
3: Sí, no. No sé, no lo puedo entender.
1: <risa> Nosotros, cuando vamos, apagamos teles, es tipo tú, 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 tú.
3: Bueno, el, 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 por mi lado, el materno, mi abuelo sí. también, siempre con la radio, con algo, y, y, y el otro día, bueno, hace unos días ya, los fui, les fui a dejar unas cosas, no sé qué, estuve un rato ahí con, con todos los protocolos, y lo primero que le hice fue bajarle la radio, porque no, se lo, no le podía escuchar nada, y me decía, ah, igual que tu mamá, una locura de, de la radio, y dije, ay Dios, se ve que esto, claro, ya, o sea, como algo de ¿Qué ese... programa
2: escuchaba, Mari? No, ¿Qué no, estaba no, escuchando no, en radio? Mitre. Sí, bien, Mitre.
3: <risa> o sea que,
1: bueno... Nada.
2: Lo extraño es Néstor Ibarra. Ustedes escucharon al Mitre, el Mitre de Néstor Ibarra. el, el sentido
1: yo escuchaba, común. yo escuchaba al Néstor Ibarra comentarista de Víctor Hugo. Porque tuvo, empezó en, en el periodismo deportivo Néstor Ibarra. es este, Más, era del box, si no me equivoco. Este, durante muchos años y después comentando fútbol. Esa era una época... Víctor Hugo tenía a Paenza de, comentar, de comentarista. Este... Nada, esos 80. Aguanten los 80. Muy, muy ochentoso.
3: Ochentoso. Tal cual.
1: Che, estoy en el. el sábado voy a pasapalabras famosos, eh. Quiero decirlo. Bueno, Dari,
2: decinos por favor que todos te tenemos que ver. Además, yo diría que vean Pasapalabra <risa> y después se pongan a leer de filosofía, de sexteo, porque agárrense que se viene casita. Hagan para, compren para hacer unas lentequitas. Vuelvan a leer y pasapalabra con Darío. Planazo, ¿con quiénes vas a estar? Darío, adelantanos
1: algo, un chismecito. Lisi Tagliani. Qué gel. Federico Val. Cri, Cri, Cri. Analia Franchín. Mi sobrina Guayra no la quiere. Roberto Moldaski.
2: Ah, me encanta, me encanta. Ya lo, quiero que lo invitemos, me divierte tanto.
1: Ya buscas a Nova. He ido a su radio. Está en, está en Telefe. Creo. Sí, está en Telefe ¿En y en Radio Pop. ¿Y en Telefe qué está con.? Creo que está en el noticiero.
2: En los noticieros que hace como espectáculos. Ah. ¿Qué tal estuvo, Dari? Contanos. Spoileanos un poquito. No, es el sábado pero un poquito. ¿De lo que va a pasar? O de cómo te puedes si te divertiste. Te requieren en ese programa vos. Te requieren.
3: ¿Dónde Pineda?
1: Bien. Eh, ¿Y Me va te adora? Bien. Me va a ir bien. Tuve... Voy a tener, digo, este, una serie de situaciones difíciles de, de que no pude resolver, pero en los momentos, tengo la sensación de que en los momentos claves la al ángulo, la pongo al ángulo.
2: Al ángulo. A mí me encanta un video que, bueno, después Sofi con él lo puso. Si después Sofi nos pone el mix de lo que pasa el sábado, me encantaría. Hay uno histórico tuyo en pasapalabra.
1: Sí, que me quedé callado. 15 segundos.
2: No. Y otro que ganás con las canciones, pero que es muy de, gracioso. Ese es como... hay, un
1: juego, hay un juego que es, este, como dígalo con mímica,
3: Uy, ¿te tocó
2: ese? Ah, me... como jugamos eh, a fin de año los
1: Me tocó ese, me va a tocar ese, digo, este, pero no voy a pasar yo, va a pasar Anaelia Franchin, que es de mi equipo, y como que nunca entendí de qué se trataba, entonces no dije nada. Era Federico Val tirando palabras y yo totalmente callado, y Federico me va a decir, ¡eh, eh, eh, dale, decía algo! Y yo no entendía, no, no entendés porque no te explican el juego antes.
3: Pero es un dilema, lo o sea, es el ¡Hijo! juego más viejo del mundo. Pero yo que
1: le doy vuelta todo al pedo, creí que mirá, primero tiraba una palabra Federico, después otra yo, ¿entendés? Como la, que estaba esperando el, el, ah, la, 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 la televisión la historia, la. la historia de mi vida, complejizás todo al pedo. Esto quiero en mi epitafio, por favor. No, va a estar, va a estar, yo me encargo. Nos vamos. ¡Ah! Ganador, escultores, ¿quién ganó hoy? Yo estoy muy escultor y está en la academia,
3: así que no está con, con uh, tiempo de buscar ganadores para el intempestivo. Estoy con 80% en la academia.
1: Podemos inventar un falso ganador hoy, el del whisky y los cigarrillos.
2: gana el
1: whisky. Whisky, no tomo más, pero sigo fumando.
2: Yo voto por la que cenaba a las 7 de la tarde. También, no también. a
1: todos. Se pueden juntar la de las 7 de la tarde con el otro. Y después
2: el whisky. Es que yo creo que es eso lo que habría que hacer. El problema es que muchos de los que nos fuimos dijimos: Ah, qué bueno que está estar solo. Después no se solucionó el temita de estar solo. Entonces podríamos hacer un. Ya es hora de volver. No a la casa de nuestro padre, pero vamos encontrar, podemos compartir el whisky, la soledad, la, la fase de una y media.
1: Bueno, no, nos vamos.
2: Lula,
3: te voy a extrañar. Ah. El lunes.
1: Ah, un montón. Lorca. Pero Siempre cuando... nos queda el lunes,
3: Mari. Siempre queda el
1: lunes. <risa> Pablo González, Lali Rombolá, Sophie Cornell en el staff de Lo Intempestivo, hoy en la operación técnica Nazarena y Josué. No. Y Jorge. Jorge y Nazarena en la operación técnica. Nos vamos con Emanuel Orvillier y los vándalos chinos. Temazo, llámame. Este Y nos vemos mañana, María.
3: Hasta mañana con el otro delirante.
1: Con el otro delincuente. Delirante, delincuente, de Rechi Musi Esto es lo intempestivo en la nacional rock. Bye, bye.